0: Ritratto di Ulisse, dodicesima puntata. Lo specchio, parte 1. That fella I was in the ship with last night, said Buck Mulligan, says you have GPI. He's up in Dottyville with Connolly Norman. General paralysis of the insane. He swept the mirror a half-circle in the air to flash the tidings abroad in sunlight now radiant on the sea. His curling, shaven lips laughed and the edges of his white, glittering teeth. Laughter seized all his strong, well-knit trunk. Look at yourself, he said, you dreadful bard. Stephen bent forward and peered at the mirror held out to him, cleft by a crooked crack. Hair on end, as he and others see me. «Quel tale che era con me al ship ieri sera, disse Buck, dice che tu hai la PGA, lui è a Cretinopoli con Connolly Norman, paralisi generale degli alienati. Sventagliò se mi cerchio lo specchio nell'aria per lampeggiare all'intorno le notizie nella luce del sole, adesso raggiante sul mare. Le labbra sbarbate, increspate, risero, e così pure i bordi dei denti bianchi, scintillanti. Il riso si impadronì di tutto il suo torso forte, ben piantato. Guardati, disse, o tremendo bardo! Steven si chinò in avanti e scrutò lo specchio a lui offerto, rigato da un'obliqua incrinatura, ritti i capelli come mi vedono lui e gli altri, chi mi ha scelto questa faccia, questo corpo d'un cane da spidocchiare? Ecco, è sicuramente un brano questo, fin dalle prime frasi, che ci consente di riconoscere e di familiarizzare ormai con le caratteristiche delle tre traduzioni quella del saggista Giulio De Angelis, il primo, nel 1960, che coraggiosamente affrontò una fatica non indifferente, senza confronti, anche nel senso che facendo da prepista non vi erano altri italiani con cui eh, potersi confrontare nel lavoro di traduzione. De Angelis è forse quello che più cerca di restare fedele al testo originale, rispettandone il più possibile anche la costruzione logica, la, la sintassi dei periodi. Poi Enrico Terrinoni con la sua traduz- traduzione del 2012 che per così dire rinnova il lavoro del, del predecessore, sia sfrondandolo del peso inevitabile degli anni, anzi dei decenni, come per certe espressioni forse un po' antiquate o dei vocaboli ormai inusitati, ma anche arricchendolo per le sue competenze d'anglista. Quindi di un lavoro di ricerca sulla lingua, sul linguaggio e anche sulla storia britannica, in particolar modo irlandese. Infine Gianni Celati, nel 2013, che che è scrittore e anche regista, quindi, a differenza degli altri due colleghi, è anche un artista. Quindi non a caso quello che fra i tre, come da lui stesso dichiarato nell'introduzione alla sua traduzione dell'Ulisse, più che la comprensione e all'analisi del testo, ha voluto concentrarsi sulla sonorità, sulla musicalità delle parole. La sua traduzione, infatti, non riporta note esplicative ed è sicuramente, fra le tre, quella che più si svincola, che più si concede delle libertà rispetto al testo originale. E vediamo, infatti, come i tre traduttori hanno affrontato queste prime frasi, in cui a parlare ancora Buck Mulligan, ecco, prima di commentare le leggo di seguito per intero proprio per apprezzarne da subito le differenze raccomandandovi poi sempre di rileggere il testo originale che potrete riascoltare all'inizio del video o seguire nel campo della, della descrizione qui sotto al video allora per De Angelis quel tale che era con me al ship ieri sera, disse Bach, dice che tu hai la PGA lui è a Cretinopoli con Connolly Norman paralisi generale degli alienati Adesso Terrinoni, il tipo con cui stavo lo ship ieri sera, disse Buck Mulligan, dice che hai la PP, sta a Dottivil, con Connolly Norman, paralisi progressiva. E infine Celati, il tizio che ho incontrato ieri sera allo ship, fece Buck Mulligan, dice che tu soffri di PTC, paralisi tarati di cervello, lavora giù a Camattolica, con Connolly Norman ecco cominciamo proprio con la prima parte del discorso questa eh, che dice quel tale che era con me allo ship ieri sera lo ship era una taverna eh, un pub in pieno centro a Dublina un paio di isolati a nord del fiume Lifi distrutto nel 1916 durante l'insurrezione di Pasqua di cui abbiamo accennato nel video numero 8 e poi ricostruito l'anno dopo ora ship significa nave come sappiamo e guarda caso proprio in un romanzo intitolato all'Ulisse e se cercate l'indirizzo su Google Map, a Dublino, Abbey Lower Street, fra Civico 5 e 6, vi riporto comunque l'indirizzo nel campo della descrizione sotto al video, vedrete ancora una porta rossastra che dovrebbe infatti evocare le finestrelle di una cabina del capitano a poppa della nave. E questo tizio, insomma, che Buck avrebbe incontrato, e seguitiamo a leggere, dice che tu hai la PGA. Cosa sono queste sigle? per De Angelis PGA, per Terrinoni PP, per Celati PTC. Ce lo dicono loro stessi nelle frasi successive, sono degli acronimi, ed è doveroso allora partire in questo caso dal testo originale, dove Joyce scrive G.P.I., letto chiaramente G.P.I., acronimo di General Paralysis of the Insane, Paralisi Generale dei Dementi, Proprio come dicevo poco fa, sintetizzando sommariamente le caratteristiche delle tre traduzioni italiane dell'Ulisse, vediamo che infatti De Angelis ha tradotto, come in genere fa, letteralmente o quasi, paralisi generale degli alienati, PGA. Terrinoni ha utilizzato invece il termine medico nostrano, paralisi progressiva, PP, ovvero quella debilitazione a livello neuropsichico a cui porta la degenerazione della sifilide, mentre Celati si prende le sue libertà con paralisi tarati di cervello, PTC. Ora, che James Joyce a livello di salute non se la passasse granché bene, questo è noto e magari avremo modo anche di riparlarne, ma nella fattispecie, fra l'altro da una recente biografia su Joyce del californiano Kevin Birmingham, professore di storia e lettere ad Harvard, pare che in alcune missive Joyce stesso dichiarasse di curarsi con costanti iniezioni di arsfenamina, un farmaco molto tossico a base di arsenico e fosforo, utilizzato all'epoca per il trattamento della sifilide. E già nel 1914 sembra che Joyce si facesse spedire per corrispondenza questo farmaco. Joyce peraltro ebbe molti disagi alla vista, che col tempo degenerarono in cecità, uno dei tanti effetti della sifilide avanzata. Per sua stessa affermazione, fra l'altro riguardo a questi suoi problemi visivi, Joyce confessò che si li fosse meritati per le sue tante iniquità. Verrebbe da dire che non ci sia tanto da scherzarci su, come al contrario sembra fare celati con la sua paralisi tarati di cervello. C'è però da dire anche che l'acronimo GPI poteva essere utilizzato dagli studiosi e gli studenti di medicina, ricordiamoci che Oliver Gogarty, a cui si ispira il personaggio di Mulligan, era studente di medicina, per alludere in slang semplicemente all'eccentricità di una, di una persona. E poi ricordiamo che questo termine paralisi, con Joyce, resta sempre un termine chiave, fin dalle sue precedenti produzioni letterarie, già nei racconti dei dublinesi. Si alludeva continuamente a questa paralisi come condizione fisica e mentale che immobilizza, che soverchia i suoi personaggi e le loro, le loro vite inconcludenti una paralisi che poi per estensione abbraccia l'intera cultura, la morale ehm, la religione della società dublinese i cui membri di questa società anche se lo volessero non riescono a divincolarsene esemplare in questo senso il fallimento della fuga della giovane Evelyn uno dei tanti racconti ehm, dei dublinesi risucchiata proprio dalla frustrante paralisi della sua vita, della, della sua famiglia e allora come non pensare che la paralisi si stia progressivamente appunto impossessando dello stesso Daedalus il cui fallimento della fuga fra l'altro è già scritto nel suo assurdo nome come abbiamo visto nel video numero 4 ma senza dilungarci troppo, visto che siamo ancora all'inizio del brano leggiamo che questo tizio che Mulligan aveva incontrato appunto allo ship la sera prima è a cretinopoli con Connolly Norman nell'originale leggiamo Dotyville come era soprannominato il manicomio di Richmond a Dublino. Dotti in, in slang significa matto, schizzato, e quindi Dotyville, città degli schizzati. E questo Connolly Norman, studioso di disturbi mentali, ne era sovrintendente all'epoca dello svolgimento del romanzo. Terrinoni ha scelto di non tradurre il gioco di parole di Joyce, riportando tal quale la parola Dotyville, con una nota esplicativa per il lettore, gli altri due traduttori, invece, come abbiamo sentito, si sono divertiti un po' a provare a convertirla in italiano. Cretinopoli per De Angelis e una fantasiosa ca-mattolica per, per Celati. Proseguiamo. Sventagliò al semicerchio lo specchio nell'aria per lampeggiare all'intorno nelle notizie nella luce del sole, adesso raggiante sul mare. Più che il confronto fra le traduzioni che in questa frase si assomigliano, è importante notare nuovamente l'emergere di, ma- eh, di Mulligan come Malachi presunto messaggero di Dio dall'etimologia di Malachi, ne avevamo già parlato nel video numero 5. Queste notizie, tidings in originale, che il messaggero sta diffondendo, potrebbero richiamare la buona notizia del Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetto 10, se volete andare a vedere, quando l'angelo annuncia ai pastori la nascita del Messia. Vi porto la buona notizia. Good tidings, si legge proprio in inglese nel Vangelo e la scena, l'immagine, è epifanica, con questa illuminazione assoluta, totale del sole raggiante, riflesso sullo specchio e verso il mare, immagine che lo scrittore rappresenta e fissa dopo le cupe lucubrazioni di Daedalus eh, sulla morte della madre nel brano precedente che avevamo letto. In questo senso abbiamo appunto questa immagine visivamente epifanica, questa buona notizia lampeggia, come la stella cometa. che poi per Messia si possa intendere Daedalus e per Battista Mulligan, come alcuni interpretano. Questo chiaramente sarà tutto da vedere. A frase successiva, le labbra sbarbate e increspate risero e così pure i bordi dei denti bianchi scintillanti. Mulligan sulla torre affacciata sul mare, coi suoi denti bianchi scintillanti alla luce del sole, scena, come dicevamo, fortemente illuminata, quella del del Mulligan Crisostomo, l'immagine che avevamo già incontrato nel video numero 3. Ma a parte questo, torniamo proprio sul testo. Direi che nelle tre traduzioni non troviamo la peculiarità della frase originale di Joyce. Proviamo a rileggerle in italiano, notiamo fra l'altro che tutte funzionano allo stesso modo, proprio in termini di analisi logica del periodo. Hanno in comune quelle preposizioni, quelle congiunzioni che servono a elencare i soggetti che nella frase ridono. Partiamo da Celati. Le labbra curve ben rasate ridevano insieme ai bordi dei denti bianchi e luccicanti. Passiamo a Terrinoni. Le labbra rasate e increspate ridevano assieme alle punte dei suoi bianchi denti splendenti. E infine quella di De Angelis che avevamo già letto. Le labbra sbarbate e increspate risero e così pure i bordi dei denti bianchi scintillanti. Ecco, in Joyce queste preposizioni, queste congiunzioni, questi avverbi, insieme, assieme e così pure, non ci sono. Se De Angelis, ad esempio, come spesso è uso fare, avesse tradotto letteralmente quanto scriveva Joyce, non avremmo avuto le labbra sbarbate, increspate, risero e così pure i bordi dei denti bianchi scintillanti bensì avremmo avuto le labbra sbarbate e increspate risero e i bordi dei denti bianchi scintillanti. E come sentite la frase ehm, ha una sintassi monca, manca un pezzo, no? C'è questo equilibrio sospeso proprio dall'immediatezza tipica di Joyce, come sospesa poi è l'immagine, il fotogramma di, di Mulligan nuovamente crisostomo che si imprime nella mente del lettore. Questo è tipico della scrittura di Joyce e ne troveremo altri di esempi simili, molti altri. Purtroppo nessuno dei traduttori, non voglio dire che che non si sia accorto, ma ha preferito normalizzare il periodo, la frase, equilibrarlo, convertirlo secondo le buone norme della, della propria lingua. È chiaro che al lettore non inglese poi non arriva questo dettaglio sottratto, per così dire, che in questo caso poteva anche essere reso in traduzione. Proseguiamo, il riso si impadronì di tutto il suo torso forte ben piantato e sulla prestanza fisica di Mulligan dal torso forte ben piantato per De Angelis, tornito per Terrinoni, ben squadrato per Celati, a dispetto della, della debolezza di Steven, ne avevamo già accennato nel video numero 7, quando Steven esclamava a Mulligan, ricorderete, tu hai salvato uomini che stavano per affogare, ma io non sono un eroe. Ora Mulligan parla ancora «Guardati», disse, «O tremendo bardo», e questo letterario «You Dreadful Bard» penso sia da tradurre proprio con il tono enfatico eh, di «O tremendo bardo» di De Angelis, o magari «Ammirati bardo tremendo» come fa Terrinoni. Entrambe soluzioni migliori secondo me rispetto alla colloquialità che sceglie invece Celati, ma guardati un po' bardo ripilante che non sei altro. E nel video numero 8 per la prima volta avevamo già sentito Steven venire apostrofato come bardo da Mulligan. Cosa fa Steven? Si chinò in avanti e scrutò lo specchio a lui offerto, rigato da un'obliqua incrinatura, Ritti i capelli. Ecco, non abbiamo anche qui grandi differenze fra le traduzioni, ma sono interessanti queste parole abbandonate così alla fine della frase. Hair on end. Ritti i capelli. Oppure capelli dritti, come traducono gli altri perché sembrano quasi introdurre l'ennesima traccia di monologo interiore che subito segue come mi vedono lui e gli altri chi mi ha scelto questa faccia questo corpo d'un cane da spidocchiare ecco, ritorna intanto qui la parola dog's body di cui avevamo già parlato nel video scorso e come nel video scorso i traduttori si attengono alle loro precedenti traduzioni corpo d'un cane per De Angelis bestia da Soma per Terrinoni o più semplicemente bestia per celate. Ma poi si parla anche di pulci, di pidocchi, questo corpo d'un cane da spidocchiare o da spulciare, come scrive Terrinoni. Sembrerebbe quasi palese il riferimento a una poesia di Robert Burns, altro celebre bardo, scozzese in questo caso, della seconda metà del Settecento, ovvero la poesia famosa da quelle parti intitolata ad un pidocchio sulla cuffia di una signora in chiesa dove il poeta avvista con disappunto la presenza sgradevole di questo piccolo parassita che passeggia sul, sul copricapo di un'amabile e vezzosa signorina, ignara del, del pidocchio, che con la sua presenza ne corrompe così l'integrità dell'immagine di grazia e, de, e di bellezza. insomma, Leggiamo proprio la strofa attinente alla frase incontrata poco fa «Oh, se qualche potenza ci facesse il dono di vederci come ci vedono gli altri!» Ci libererebbe da molti errori e sciocche pretese ecco è proprio questo verso di vederci come ci vedono gli altri a cui si sarà ispirato joyce e che eh, viene tradotto in maniera pressoché identica sia da de Angelis che terrinoni come mi vedono lui e gli altri e che invece è interessante notare che celati sceglie di non tradurre nel senso che lo omette proprio questa questa frase peccato perché sicuramente è un qualcosa di non irrilevante che anzi sta tormentando non poco Steven, che sembra quasi non riconoscersi allo specchio. Chi è Steven per gli altri? Se consideriamo che già solo per Buck Mulligan Steven è un pauroso gesuita, è Kinch, è un giovane irlandese col tono di Oxford, è il bardo, è una bestia da soma e siamo solo all'inizio del, del romanzo. Quali sono appunto questi errori, queste sciocche pretese, come dice Robin Burns, che che Steven sta ipotizzando nel non riconoscere la sua immagine allo stesso specchio. Ma l'introduzione di questo nuovo elemento, di questo nuovo oggetto, lo specchio, proprio come ci aspetteremmo da Joyce, non si esaurirà, certo, in queste poche righe. Ne leggeremo ancora nel prossimo video.